0: Kurz Krimi von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kirst-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber.
1: Moin Chef, wieder im Land? Ah, oh, gut sehen Sie aus, so erholt. Die zwei Wochen haben Ihnen wohl gut getan.
0: Ach, guten Morgen, Meierling. Ja, zwei Wochen ohne Zeitung und Internet können ungemein erholsam sein. Sollten Sie auch mal probieren. Ich bin aber sicher, das hält keine 48 Stunden. Was war denn los, während ich weg war?
1: Ja, bis auf einen Fall das übliche. Einsätze wegen häuslicher Gewalt bei den Hartmanns. Ah,
0: hat sie wieder mit irgendwas auf ihn eingeschlagen? Nee,
1: diesmal hat er ihr einen heftigen Stoß gegeben. Sie ist bös gefallen und hat sich verletzt an der Schläfe. Oh, ziemlich geblutet. Die Nachbarn haben uns gerufen.
0: Wie so oft. Und was noch?
1: Jo, und dann Schlägerei bei dem jährlichen Chorfest in Harrys Kneipe. Fünf Schwerverletzte, nee, Scherz, Leichtverletzte. Fünf Leichtverletzte, Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, ebenso im eskalierten Nachbarschaftsstreit Berger gegen Kuppelmann. Letztere sind mit einer Kettensäge auf den nachbarlichen Apfelbaum losgestürmt, worauf alle Beteiligten aufeinander losgingen und zum Glück keiner verletzt wurde. Und dann war noch ein Unfall mit Fahrerflucht, Sachschaden, ca. 2000, an einem Mercedes und ein paar Ladendiebstähler.
0: Und äh, was hat es mit diesem einen Fall außerhalb des Üblichen auf sich? Langsam,
1: haben wir ja nicht so oft in unserem Kopf, das muss ich zelebrieren.
0: Wir sind die krepo Meierling, nichts, was hier passiert oder in unsere Zuständigkeit gelangt wird, zelebriert. Und jetzt
1: bitte... Also, Sie waren gerade den ersten Tag im Urlaub. Da werden wir zur Abklärung eines Selbstmords gerufen. Ja,
0: passiert jetzt leider auch nicht selten.
1: Ja, nun seien Sie mal nicht so ungeduldig. Ich fahre also mit der Kollegin Habersaat in die Wohnung. Und was glauben Sie, wer da tot am, naja mehr, auf dem Küchentisch liegt?
0: Meierling, das ist kein Quiz. Sie sollen mich auf den neuesten Stand
1: bringen. Ja, ja.
0: Lulu. »Aha. Muss ich kennen, oder warum sehen Sie mich so erwartungsfroh an?« Lulu. Nutte mit Salon in der Innenstadt.« »Okay. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Sie ermahne, nicht in abwertender Weise über Menschen zu reden. Wir gebrauchen hier in dieser Dienststelle Worte wie »Prostituierte«. Wie Sie dann dieses Gewerbes in Ihrer Kneipe oder bei Ihren Kumpels nennen, kann ich nicht beeinflussen, aber hier benutzen Sie keine Abwertung.
1: Nee, keine Dame. Das ist der springende Punkt.
0: Folgt jetzt echt ein Moralvortrag, was eine Frau zur Dame macht?
1: Nein, aber was eine Frau zur Frau macht, Sie verstehen?
0: Ehrlich gesagt
1: nicht. Na, Lulu ist keine Dame,
0: sondern eher ein Gentleman. Okay, Lulu ist, bzw. eine Transgender-Prostituierte.
1: Ja. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich frage
0: mich... Schluss, Meierling, wir müssen uns da zunächst gar nichts vorstellen. Das ist Lulus, mein Gott, wie heißt sie überhaupt richtig, persönliche Angelegenheit. Er heißt Claudia Hettler.
1: Weiblich steht im Perso.
0: Aha, und was veranlasst Sie von ihm zu sprechen? Sprachregelung ab jetzt, Sie und Ihr.
1: Chef, ich hab nichts gegen diesen ganzen LB-Irgendwas-Kram. Aber all diese Abkürzungen, die kann sich echt kein Schwein merken. Und äh, also körperlich hat die Gerichtsmedizin, also DNA
0: und... Ich hab sie schon verstanden, aber ich hoffe, sie mich auch. »Was war denn nun in der Wohnung?«
1: Sie saß am Küchentisch, war mit dem Oberkörper auf der Tischplatte gelegen. Rechts neben ihr ein Weinglas, nur noch ein ganz kleiner Rest drin. Und vor dem Weinglas ein leerer Schreibblock mit einem Kugelschreiber. Auf einer Arbeitsplatte hinter ihr lag ein Fotoalbum. Bilder längst vergangener Tage. So wie die Uraltfotos in ihren sozialen
0: Medien. Äh, schwingt da Enttäuschung mit?
1: Naja, wenn man sich die gestalten Fotos auf Insta und Facebook ansieht, also sehr freizügig. Da würden Sie nie erraten, dass... Naja, in Lack und Leder, rotes Waller, geschnürtes Bustier, um üppige Runden.
0: Okay, ich hab verstanden.
1: Tja... Aber das hatte wenig mit der Person zu tun, die da tot in der Küche lag. Mehr so typspießiges Hausmütterchen, dauergewellt und blondiert. Auch rund, aber mehr so überall. Weiße Spitzenbluse auf pinkfarbenem Rock, darüber schwarzes Jäckchen mit Puffärmelchen.
0: Ach, sparen Sie sich den billigen Witz. Sie war also tot. Nee, Boss, den hätte ich gar nicht gebracht.
1: Aber die war schon im Leben fertig. Keine Ähnlichkeit mehr mit ihren Fotos in den sozialen Netzwerken. Die hätte keiner mehr erkannt. Die war echt nur noch ein Schatten vergangener Tage, sah echt kaputt aus. Um die Wahrheit zu sagen, sie tat mir wirklich leid. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich denke nicht, dass die vor ort -Geschäfte noch gut gingen. Verheiratet? Äh, Geschieden. <lacht> Hieß mit Mädchennamen, nee, sorry, Geburtsnamen. »Ne, stimmt ja auch irgendwie nicht. Die hieß doch nicht Claudia bei der Geburt. Also, vor der Hochzeit. So ist richtig. Vor der Hochzeit hieß sie Claudia Niebuhr.« »Oh.« »Ha, verstehe. Sie lesen also auch, beziehungsweise lasen, ihre Online-Kolumne unter dem Namen.«
0: »Naja, oh nicht regelmäßig. Ihre Kritik an den hiesigen Politikern ging mir etwas zu sehr unter die Gürtellinie.« aber sie schrieb amüsant, hatte Sprachwitz und äh, war gebildet. Also sie war alles andere als dumm. Ja,
1: ich habe hab alle gelesen. Da waren eine Menge Worte drin, die ich erstmal googeln musste, Latein oder so. Ja, das fand ich weniger spannend als das, was sie so in ihren letzten Artikeln schrieb. Sie wollte was Sensationelles enthüllen.
0: Sie möchten jetzt aber nicht, dass ich Sie lobe, dass Ihnen das Wort »enthüllen« in diesem Zusammenhang einfällt?
1: Ich dachte, Sie mögen Sprachwitz, war aber auch mehr als wichtige Info gedacht. Sehen Sie, Chef, was denken Sie, warum lag der leere Block auf dem Tisch?
0: Ich nehme an, Sie wollte ein paar letzte Worte schreiben. Abschiedsbrief.
1: Und warum war der Block dann leer? Einer wie ihr versagen doch nicht Ideen für famous last words, bevor sie sich verabschiedet.
0: Vielleicht war sie wirklich so fertig, dass sie dachte, nicht mal das ist der Mühe wert. Und es ist was anderes mit dem Leben abzuschließen, als ein paar Witze über Lokalpolitiker zu reißen.
1: Oder?
0: Sie hat den Block gar nicht
1: dahingelegt, sondern ihr Mörder um den Eindruck eines Selbstmords zu Oh,
0: hoho, ho. gehen da nicht die Pferde mit Ihnen durch, zu viel Fernsehen geguckt? Was lässt Sie denn bitte an Mord denken in der Situation?
1: Ich hatte mir das Fotoalbum angesehen.
0: Und waren verfängliche Fotos drin?
1: Doch nicht deswegen. Und nein. Ja, waren Hochzeitsfotos, aber
0: hochinteressant. Also, ich halte das für völlig normal, dass man noch mal sich Bilder aus der Vergangenheit ansieht, bevor man... Aber ich tue Ihnen jetzt den Gefallen und frage, wieso war das hochinteressant?
1: Es sind Bilder dabei, wie das Paar auf dem Standesamt unterschreibt. Und, denken Sie, Lulu ist Linkshänderin. Oh. Ja, oh. Demnach hätten Block, Glas und Stift eher links liegen müssen. Im Mörder schien er es aber nicht zu wissen oder hatte nicht daran gedacht.
0: Okay. Es ist wahrscheinlich, aber nicht zwingend.
1: Aber Grund genug für mich, tiefer zu bohren. Und siehe da, in der halbgefüllten Spülmaschine stand ein zweites Weinglas mit drei, vier Tellern und Tassen etwas Besteck.
0: Hm. Kann ihr eigenes gewesen sein vom Vortag? Ja, das dachte
1: ich auch. Aber ich habe es trotzdem mal auf Fingerabdrücke testen lassen. Und
0: was soll ich sagen?
1: Keinerlei Fingerabdrücke. Auch nicht einer, nicht mal ein Teilabdruck. Keine DNA am Glasrand. Alles fein säuberlich abgewischt. Selbst wenn ich vorspüle, bleiben Abdrücke am Stiel beim Reinstellen. Was sei denn, ich benutze Handschuhe oder ein Tuch, aber welcher normale Mensch macht das schon?
0: Nicht schlecht, Meierling. Sie haben mal so weitergesucht?
1: Claro, Sie kennen mich doch, Chef, wenn ich mich mal festbeiße. Also zuerst habe ich mal ihre Kolumne auf der Internetplattform gelesen. Also alle Folgen bis zum letzten Satz. Und dann wurde auch ziemlich schnell klar, dass sie zwar gegen die meisten Parteien und Politiker was hatte, aber ein Unternehmer hier am Ort, für den nahm sie ständig Partei. So ein Partytyp, für den Regeln oder Gesetze nichts gelten. Wenn er seinen Maserati wo parken muss, kann er auf Schilder wie Behindertenparkplatz eben keine Rücksicht nehmen. Und wenn eine Party feiert, lässt er auch schon mal gerne die Zufahrt zur Straße seines Wohnhauses oder ganze Straßenzüge von der Security sperren, Insta-Fotos, während er an denkmalgeschützten Gebäuden hochklettert, Privathelikopter mal eben neben der Fußgängerzone landen lassen, alles, was kurz vor Knast noch mit Geld zu bewerkstelligen ist. »Er testet es aus.«
0: »Ricky Kaiser. Baulöwe mit größtmöglichem zweifelhaftem Ruf. Kein Skandal, kein Betrug, keine Korruption, wo der nicht irgendwie mit drin hängt.« »Ihr
1: Vater wollte ihn damals sogar wegen Mordesding festmachen. Ist aber im Prozess gescheitert. Ich habe mir die Akte angesehen.«
0: »Ja, ich weiß.« Richard Kaiser, genannt Ricky, stand wegen Mordes an einer 18-jährigen Prostituierten vor 30 Jahren vor Gericht. Mein Vater war damals der Staatsanwalt. Ein Mädchen war auf einer von Rickys Partys, einem Maskenball für seine Kunden, übel zugerichtet worden, totgeprügelt. Am Morgen nach der Party lag sie im Swimmingpool, der außergewöhnlich stark geklort war. Die illustren internationalen männlichen Gäste, zum Teil Diplomaten, ja, Ricky weiß, wie man an Aufträge kommt, waren längst alle abgereist, bis die Polizei die Gästeliste hatte. Dubai, Tokio, San Diego, New York. Die meisten konnten nicht mehr als Zeugen vernommen werden. Und wer wirklich alles da war, war es nur Kaiser. Aber
1: von denen war es auch keiner.
0: Alles, absolut alles deutete auf Ricky. Wegen der Prominenz auf der Party und den pikanten Details wurde zum Schutz aller Beteiligten nicht öffentlich in geheimer Sitzung verhandelt. Aber vor Gericht zauberte er plötzlich ein Alibi aus dem Hut. Claudia Heckler. Kaiser gab an, wegen der Pikanterie der ungewöhnlichen Affäre habe er nicht vor dem Prozess angegeben, dass er ein Alibi hatte. Sie hat dann beeidet, in der Nacht auf der Party gewesen zu sein und zum Tatzeitpunkt jede Minute mit ihm im Schlafzimmer. Kaiser wurde freigesprochen, der Mord nie aufgeklärt. Oder sagen wir mal besser, nie gesühnt.
1: Ja, die liebe Lulu hat im Laufe ihres Lebens eine Menge Informationen über interessante und mächtige Männer gesammelt. Kein Wunder, dass sie keiner wegen ihrer aggressiven Online-Artikel verklagt hat.
0: Aber wie sind Sie auf den alten Fall gekommen?
1: Ich habe nachgesehen, ob sie bei uns schon mal aktenkundig war und da tauchte dann auch dieser Fall auf. Bis das Obduktionsergebnis kam, haben wir im sozialen Umfeld recherchiert. Zwei Tage vor ihrem Tod war sie bei Kaiser in der Firma. Kaisers Ehefrau leitet da die PR-Abteilung. Sie ist in das Büro gerauscht, hat die Tür hinter sich zugemacht und kam nach fünf Minuten wieder raus. Und Frau Kaiser hat dann laut Augenzeugen in Rage einen Briefbeschwerer an die Wand geknallt, um sich für den Rest des Tages freizunehmen.
0: Und? Weiß man, worüber die sprachen? Nee, leider nicht. Das Büro ist schalldicht. Was für Schlüsse haben Sie dann gezogen? Nur
1: das Naheliegendste ist ja nun, dass Sie Frau Kaiser vorwarnen wollte, dass sie was Brisantes über ihren Mann ausplaudern wird. Immerhin hatte sie in den Kolumnen diese Enthüllung angekündigt, und dann könnte er der mit dem anderen Weinglas gewesen sein. Lulus Mörder.
0: Ich weiß nicht, das ist nicht wirklich logisch. Sie hat Ricky Kaiser 30 Jahre lang gedeckt. Egal welchen Scheiß der anstellte, sie hat's in ihren Artikeln immer irgendwie mit viel Hingabe und Leidenschaft wieder so gerade gebogen, dass er am Ende nur wie ein großer Lausbub rüberkam. Unser Ricky halt. Ja,
1: das dachte ich auch. Aber was, wenn sie ihn nicht mehr decken wollte? Wenn sie was wusste, was ihn ruiniert hätte? Oder gar ihr Alibi für ihn zurückzieht.
0: Vage Spekulation, oder haben Sie echte Anhaltspunkte dafür gefunden?
1: Nein, das nicht, aber es kam besser. Der Obduktionsbericht. Sie starb an Arsenvergiftung.
0: Ähm, was ist daran besser? Kann sie selbst genommen haben. Ja klar, und wie ist sie dran gekommen? Gibt's nicht gerade im DM-Markt. Okay, das Argument gilt auch umgekehrt. Wie soll Kaiser dran gekommen sein?
1: Überraschend einfach. Auf einer von Kaisers Baustellen wurden vor drei Jahren 25 Kartons mit Gift Arsen gefunden. Jedes Paket war 10 Kilo schwer und gefüllt mit festem Industriearsen. Sowas wird wohl für die Stahlverarbeitung gebraucht.
0: Heiliges Kanonenrohr. Wo kann das Zeug denn her?
1: Es kam aus einem Lieferwagen, der geklaut worden war. Die Diebe haben wohl nicht schlecht gestaunt, als sie gemerkt haben, dass sie keine Elektroteile, sondern Gift an Bord hatten. Das Auto ist nie mehr aufgetaucht, aber die Pakete haben sie nachts auf der Baustelle abgeladen. So wurden sie wenigstens schnell gefunden. Er
0: hat die Pakete aber der Polizei gemeldet. Jep, 25 mit der Aufschrift, Vorsicht, Gift. Sie glauben, er hat vorher was abgekratzt? Nee.
1: Die waren unversehrt, aber ich glaube, er hat zweimal zehn Kilo behalten. Es waren nämlich 27 Pakete im geklauten Wagen. Natürlich weiß keiner, ob die Diebe, die man nie geschnappt hat, die behalten haben, aber wissen Sie, was ich echt verdächtig fand? Der hat die Polizei damals aufgefordert, sich umzusehen und auch sein Haus zu durchsuchen. Er wisse ja, wie wir ticken. Nicht, dass es nachher hieße... Er hätte die Kisten mit dem Gift behalten. Klar, die Kollegen haben natürlich nichts gefunden. Ich hätte ja die auch nicht nach Hause geschleppt, aber das besagt ja so gar nichts. Ich fand das so auffällig, dass ich eine Probe von diesem Industriearsen angefordert habe und es mit dem in Lulus Körper vergleichen ließ. Tja, was soll ich sagen, hundertprozentige chemische Übereinstimmung. Das Arsen stammt definitiv von selben Hersteller. Nur zwei Leute hatten Zugang, er und der Bauleiter, der vor zwei Jahren an Krebs starb. Folgerichtig haben wir Kaiser dann verhaftet, und obwohl er leugnet, wird er vor Gericht wohl diesmal keine Chance haben, wieder zu entkommen, auch wenn wir nicht beweisen können, dass oder ob das Opfer ihn vielleicht verraten oder gar womöglich erpressen wollte. Aber durch den Mord von damals gibt es eine eindeutige Verbindung der beiden zueinander.
0: »Prima, Meierling. Sauber recherchiert. Was ergab denn die Handyauswertung? War er in Tatortnähe zur Tatzeit?« »Sein Handy war zu Hause. Aber seine
1: Frau konnte nicht bestätigen, dass er wirklich da war. Da wird sie uns verraten, dass er das Handy öfter mal zu Hause lässt, wenn er was Privates vorhat, weil er befürchtet, sie hätte ihm eine Tracking-App installiert. Er behauptet, er sei in der Garage gewesen.« Nachmittags um diese Zeit arbeite er immer an seinem Oldtimern. Jeden Tag zur Entspannung. Und das wisse jeder, der ihn kennt.
0: Tja, sehr gut gemacht, alles stimmig. Dann geben Sie mir mal das Aktenzeichen, ich sehe mir ein paar Details an, ob wir noch was überprüfen sollten. Nicht, dass der uns noch einmal vom Haken geht. Er ist ein Mörder und bekommt jetzt endlich seine gerechte Strafe. Na,
1: nochmal würde er wohl keinen Alibi zeugen aus dem Hut zaubern. Chef, ich gehe mir einen Tee holen. Wollen Sie noch einen Kaffee?
0: Danke, sehr gerne. Bitte mit... Viel Milch und zwei Zucker, wie immer?
1: Ja, weiß ich doch. Ich bin noch ein guter Beobachter. Und so schnell vergesse ich nichts.
0: Dabei konnte es durchaus sinnvoll sein, ab und zu mal was zu vergessen. Es war zwar gerade erst 14 Tage her, ihre Begegnung am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub im gegenüberliegenden Parkhaus, aber sie war bereit, das zu vergessen. Bitte! Oh, schleichen Sie sich nie wieder so an mich heran! Entschuldigung, ich wollte Sie... Ich wollte mit Ihnen außerhalb des Kommissariats sprechen. Was wollen Sie, Frau Heckler? Sie kennen mich. Na, Sie mich doch auch. Also, was wollen Sie? Sie sind die Tochter des Staatsanwalts. Ich möchte meine Aussage aus dem Prozess ändern, nicht. Ich war damals zur Zeit nicht mit Ricky Kaiser... Lassen Sie den Quatsch. Das nimmt Ihnen jetzt nach 30 Jahren keiner mehr ab. Aber es stimmt... Er hat das Mädchen. <lacht> Natürlich hat er. Ich weiß es, Sie wissen es, mein Vater weiß es. Aber Sie haben ihn damit durchkommen lassen. Ach, lassen Sie mich mal raten. Sie haben Zoff miteinander und jetzt wollen Sie ihn hinhängen. Ha. Warum haben Sie so einem Ich, ich liebe ihn. Nun, dann lieben Sie einen Mörder und Sie wissen es. Seit 30 Jahren wissen Sie, wozu dieser Mann fähig ist. Sie haben einen Pakt mit dem Teufel. Er hat mich auch geliebt. Ich bezweifle, dass der überhaupt jemanden lieben kann. Er, er hat mir immer versprochen, dass wir eines Tages es versuchen, dass wir hier weggehen und zusammen leben werden. Dafür, dafür habe ich die letzten 31 Jahre gelebt für die Erfüllung meines Traums, ein gemeinsames Leben. Na, da sie hier sind, hat er wohl seine Meinung geändert. Er hat mich mitten im Restaurant laut beschimpft, einen kretin genannt, eine Missgeburt, einen, den, den man nicht mit der Zange anrühren würde, mit dem er sich nicht zeigen möchte, er wäre doch nicht pervers. Was ich mir einbilde, ich solle für immer aus seinen Augen verschwinden und, und mich nie mehr in seiner Nähe sehen lassen. Dann hatten sie nie eine echte Beziehung, wenn sie Sex meinen. Aber es gibt mehr. Liebe ist mehr. Wir haben gelacht, geflirtet. Ich habe ihn getröstet, wir haben Geschäfte gemacht. Ich hatte jahrelang seine Steuerunterlagen, seine Helerware ja, ich hab weiß Gott, was alles für ihn versteckt und organisiert. <lacht> Können Sie irgendetwas davon als Straftat, die er begangen hat, auch beweisen? Nein. Er hat gestern alles abholen lassen und woanders hingebracht. Ein paar Andenken und etwas aus einem der Kartons habe ich zwar behalten, aber daraus lässt sich nicht viel machen. <lacht> Ich bin in meiner Verzweiflung sogar zu seiner Frau in deren Büro und, und habe ihr von uns erzählt. Naja, vielleicht habe ich etwas übertrieben, aber sie hat mir geglaubt. Ich will meine Aussage widerrufen, er hatte nie ein Alibi. Das ist zu spät. Er ist seit damals rechtskräftig freigesprochen. Er kann kein zweites Mal vor Gericht gestellt werden. Und selbst Sie haben Glück. Ihr Mein ist ja auch verjährt, ganz ungeachtet dessen. Wenn ein neues Verfahren stattfinden könnte, was nicht der Fall ist, Sie sind die unglaubwürdigste Zeugin aller Zeiten. Geständiger Mein und eine kleine Racheanzeige? Ja, da können Sie tausendmal die Wahrheit sagen, Ihnen wird niemand glauben. Er hat, er hat mich ein Greta genannt, eine Missgeburt. Tut mir leid für sie, aber es hat sie auch nicht gestört, dass mein Vater damit klarkommen musste, dass er einen Mörder laufen lassen musste. Von den Eltern und der Familie des Opfers mal ganz zu schweigen, die nie, nie Gerechtigkeit für dieses Verbrechen erfahren durften. Ja, es ist furchtbar und makaber. Aber wenn er keinen neuen Mord begeht, dann kommt er mit dem davon. Den kriegt man nur mit neuen Beweisen, denn Ihre Aussagen, Frau Heckler wird in diesem Leben keiner mehr glauben. Da haben Sie wohl recht. Bitte vergessen Sie dieses Gespräch.
1: Aber Sie werden sehen,
0: ich bringe ihn noch wegen Mordes ins Gefängnis. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Wie alle unsere Kurzkrimis ist diese Geschichte natürlich erfunden. Allerdings nicht erfunden ist, dass ein Wagen geklaut wurde mit 21 Kisten Industriearsen, die später an einen Straßenrand in Kevela gekippt wurden. Genauso geschehen im November 2016. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Oktober. Und bis dahin, ob sie nun ihren Urlaub noch vor sich haben oder wie unsere Kommissarin bereits wieder im Dienst sind, wo immer sie sind und was immer sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.